0: Что делать, когда в классическом государстве несколько китов захватили власть, контролируют продажу ресурсов, создают войны и направляют людей на убийство других людей? Не, нам не нравится такой человек в управлении. По какой причине? А нам все равно, по какой причине. Вам всем известно, что такое играть камень, ножницы, бумага. Ты к ним приходишь и говоришь «друг». Что надо сделать, чтобы ты отозвал свой голос против меня? А наша какая задача сделать, чтобы максимальное количество людей были счастливыми. Каждый из нас хороший, и классный до тех пор, пока не докажет обратное. Итак, друзья, здравствуйте. У нас уже третий таун-холл. Поговорим сегодня о прошедших и будущих стейк дропах про участие Постхумандас Виндао. Подробнее поговорим. О блокчейне под постхуман подробно про аэрдроп и юнит для держателей пихмен и будет конечно интересные презентации метархии покажем еще какой мерч у нас уже появился итак начнем с того что у нас первый стейк дроп в этом квартале уже завершено и монетки распределены второй стейк дроп у нас случится до 31 Марта, потому что первый квартал – это январь, февраль, март. Вот за январь, февраль, март мы должны сделать два стейк-дропа. Один стейк-дроп уже прошел, второй стейк-дроп будет в каком-то промежутке до 31 числа. Точную дату мы опять не скажем. Давайте посмотрим, что у нас там по остатцам. Уже создано 62 322 PHMN, это 47 процентов от «Макс-суплая». Uh, uh, видим, что сейчас uh, uh, цена под упала. Uh, на самом деле нет ничего страшного. Временное явление. Uh, главное, не переживайте за такие маленькие масштабы, как там один месяц, два месяца, три месяца, потому что у нас все наши стейк-дропы uh, проходят, будут проходить до 2023 года. Каждый квартал будет проходить по два стейк-дропа, это 8 стейк-дропов в год или 1 стейк-дроп в полтора месяца. Естественно, что точные данные мы, когда будет делаться стейк-дроп, говорить не будем. По поводу PostHuman DAS и WindDAO мы теперь участвуем в управлении виндао если раньше у нас был пул на джуна свап и мы ничего не получали за предоставление ликвидности, то теперь мы получаем награду за предоставление ликвидности, сейчас хочу показать вам что и как мы с ним делаем пойдем на виндао launchdex, мы коннектим Wallet, мы идем в пулы, вот наш пул, который принадлежит HostHuman DAS и находится под управлением. Вот нам набежал винт за то, что мы забондели токены. Мы клеймим этот винт. пробуем, подписываем транзакцию. После этого у нас тот винт, который мы получаем, это наш общий винт. Этот винт принадлежит DAS и находится под управлением DAS. Мы идем по этому на данный момент. В стейк, в DAO Собираем то, что нам еще набежало У нас уже почти 0,2% силы голоса Перефрешнем страничку Увидим, что вот у нас, значит, пришло сколько нам И мы их опять стейкаем Все по максимуму С максимальным пиаром. Почему еще с максимальным пиаром? Потому что это нам дает максимальную силу голоса Подписываем транзакцию Здесь есть, значит, vote ну, во-первых, здесь есть, мы можем голосовать по таким пропозолам, но как голосовать по таким пропозолам, я не знаю. И как бы это мы должны решать нашим сообществом. Да, написано, что мы не голосовали за эти пропозылы Но для того, чтобы голосовать за эти пропозылы нам надо поднимать пропозал о том, как нам голосовать по схумандам здесь, либо какой-то еще придумать способ быстро это принимать решение. А для того, чтобы нам это делать через Posthuman DAS, нам надо создавать каждый пропозал на голосовании, как мы будем здесь голосовать, с промежутком голосования быстрее, чем у них. Но у нас недели, у них недели. То есть мы не можем успеть, если мы не изменим параметры нашего DAS, чтобы у нас голосование там, например, проходило за 5 дней или за 6. Но здесь есть еще распределение винт по различным пулам и мы его тем стейкам которые у нас в DAO голосуем да за пул джуна CM чтобы нам выдавали еще больше винда для того чтобы мы этот винда опять стейкали чтобы голосовали и чтобы еще становилось еще больше винда на данный момент, так как мы не понимаем, насколько там это все развивается, но у нас есть хорошее ощущение того, что этот проект надолго. Создатели ВИНД серьезные люди, ВИНТ приходили с нами, говорили, у них открытая очень такая группа разработчиков. Когда у нас были какие-то проблемы, они сразу все пофиксили, в общем, с ними имейте от, дела одно удовольствие. И, во-первых, здесь наш пул Джуна PHMN, мы, смотрите, мы там уступаем Джуна Атом, ну, вообще, это два Титана, ну, типа, Винд Осмо было бы вообще... А у нас вообще даже Винда нету, да? То есть, конечно, что Винд будет за Винд больше голосовать, и поэтому у них в паре с Винд, конечно, такие большие проценты. Но вот то, что мы почти как джуна атом и даже опережаем пару джуна USDC это нам вообще как бы респект нашему активному сообществу и соответственно что как можем еще сделать мы можем взять и создать здесь свой пропозал. да то есть если мы возьмем и посмотрим сколько что, что сколько есть там средств в, в Трежери у Виндао, то мы можем сказать виндау а выдели ка нам Постхуман даст какие-то там средства из своего трежери для того, чтобы мы, не знаю, провели конференцию или так далее. И так как у нас вот есть уже у нас наша сила голоса, то мы можем, в принципе, их трежери со временем использовать как собственное трежери. В том плане, что, естественно, что если мы будем просить что-то там иррациональное, никто не согласится, но если мы сможем нормально объяснить, что и зачем нам надо, то, конечно, я уверен, что сообщество проголосует «за» и мы получим какие-то бонусы. В каком-то из вариантов, например, если мы захотим, мы всегда можем вывести наш винт из uh, винт и распределить его по держателям PHMN. Вся ликвидность, которую мы поставляем на винт, это собственность постхуманда, значит, держатели PHMN uh, являются владельцами вот этого винт, который находится в застейканном состоянии винт -дао всегда сможем в какой-то из моментов сказать, вывести весь винт и распределить его по всем держателям PHMN. Нам надо по-хорошему это обсудить на какой-то отдельной встрече, да, и создать, наверное, предложение, по которому провести голосование, как нам еще более лучше использовать этот винт, но вот на данный момент кажется, что это самое выгодное из предложений, вплоть до того, что в какой-то из моментов можно будет создать пул PHMN-винт и даже попросить винт выделить, соответственно, винда для пополнения ликвидности или использовать наш винт для создания этого пула. Самое интересное, мы создаем свой блокчейн. Уже э, три части того, каким будет блокчейн, я опубликовал на английском но кто перевел на русский, очень здорово, спасибо, даже на украинский я видел, переводили, очень здорово. Хочется несколько осветить некоторые вопросы, да, которые были людям непонятны. Насчет валидатора PostHuman и блокчейн PostHuman. Валидатор PostHuman находится под управлением PostHuman DAS. То есть вот сейчас у нас есть валидатор PostHuman, он валидирует много разных сетей, да, но при этом сам DAS у нас находится на DAO-DAO-ЗоН, которая находится на Juna Network. Кто управляет DAS? Да, если DAS наш запущен на Juna Network, Juna Network не управляет нашим DAS. Juna Network не управляет DAO-DAO. Juna Network и стейкеры Juna управляют сетью Juna. Но они не имеют никакой власти для того, чтобы своим Jun управлять каким-то либо из DAO, созданным на Juna. Поэтому наш DAS, который запущен на Juno, у него есть как раз токен управления PHMN. И вот благодаря этому токену, который создан на Juno Network, происходит управление валидатором PostHuman. А вот блокчейн PostHuman, он нам позволит перенести наш DAS с Juno Network на PostHuman блокчейн. То есть сейчас у нас наш DAS на Juno Network и DAS управляет валидатором. А будет наш DAS на своем собственном блокчейне и будет также управлять валидатором PostHuman. И у нас будет в блокчейне PostHuman PHMN, нативный токен, который будет токеном нативного управления. Да, при этом он будет не экономический, а токен управления. Но вот кто будет управлять блокчейном, те не будут управлять валидатором, потому что валидатором продолжат управлять кто? Делегаторы. Кто заинтересован в существовании валидатора больше всего? Делегаторы. Соответственно, делегаторы через DAS управляют валидатором. А кто будет управлять блокчейном PostHuman? А блокчейном PostHuman будут управлять тоже те, у кого есть токены PHM то эти токены PHMN можно будет либо удерживать в управлении DAS и управлять валидатором, либо удерживать их, а вот кто-то, и для того, чтобы управлять валидатором, нужны будут как раз и нефтихи делегаторов, потому что мало иметь PHMN, надо быть еще и делегатором, чтобы управлять валидатором постхумен. А вот тот, у кого есть PHMN, но нету, например, NFT-делегаторов, или даже есть, те могут еще этот PHMN будут от... стать управленцами и э, управлять блокчейном. Но управление блокчейном и управление валидатором настолько же разнятся, как управление Juno Network на данный момент, и управлением PostHumanDAS, который сделан на Juno Network. То есть это две разные вещи, Просто это дополнительная утилити для PHMN, который каждый из вас может выбирать, как его использовать, как силу голоса в управлении валидатором или как для управления, участия в управлении блокчейном. Управление блокчейном PostHuman, оно будет тоже проходить через PHMN и для управления DAS нужно будет держать PHMN в DAS, и обладать NFT-делегатором. Для управления блокчейном надо будет удерживать PHMN в управлении постгосударства, иметь цифровое гражданство. Поговорим, как, кто его как получит тоже. И еще получить дополнительный статус управленца. То есть, по факту, кто угодно из граждан может стать управленцем. Кто угодно может прийти и сказать, я хочу управлять. Все, отлично, ты управляешь. Как нам предотвратить участие плохих людей в управлении. А нам достаточно, чтобы было небольшое количество недовольных людей, и тогда этот человек убирается из управления. То есть, чтобы быть в управлении, вам не только надо изъявить желание, а надо сделать еще так, чтобы 13% других людей не были против. Потому что как только 13% людей наберется, 13% силы голоса граждан наберется и скажет «не», нам не нравится такой человек в управлении. По какой причине? А нам все равно, по какой причине. То есть человек, который находится в управлении, должен нравиться. По каким причинам? Действиями своими. Не знаю. Эм, аватаркой, может быть, он вышел. Может быть, он, наоборот, ничего не делает, и поэтому всем нравится. О, смотрите, какой тихий и спокойный. То есть нам все равно. Нам главное что? Чтобы не было недовольных. Вот если появляются недовольные... Это раскол в нашем сообществе. Это приводит к тому, что у нас кто-то не рад. А наша какая задача сделать? Чтобы максимальное количество людей были счастливыми. А по какой причине люди счастливы? Да все по разному В общем, если у гражданина получается быть в управлении, и никто не говорит, фу, пошел вон, он в управлении и может управлять. Если он что-то делает не так, если управленец... Принимает неправильное решение, поступает неправильно или еще что-то. Люди начинают флаговать. Да, говорят: не, Фу, не нравится, дизлайк, дизлайк, дизлайк. Как только этих количеств дизлайков набирается 13% от силы голоса граждан. До свидания! В обычных вот государствах нам надо голосовать и выбирать, кто там будет. Мы тратим какое-то время, непонятно кого. Потом еще после того, как голосовали и выбрали, оказывается, что не того выбрали, не за того голосовали, нас вообще тут обманули. А ну надо теперь ждать еще 8 лет, пока он там не сменится. Туфта полная, все очень медленно, неповоротливо, так ничего не должно работать. Гораздо эффективнее получается так. Пришел, заявил, что ты можешь управлять, welcome. Не понравилось, нам что ты сделал, пошел вон прям сразу, моментально. Взяли, приняли решение, мы посмотрели, через 5 минут нам не понравилось, не, не нравится, фш, отменить, откатить все обратно, если возможно. То есть нам надо сделать возможность смены управления, практически моментальный, ну, как бы с, со скоростью одного блока будет, грубо говоря, это происходить. да Там раз в 7 секунд можно будет менять управление. Для управления Posthumon Blockchain будут еще несколько возможностей, о них сейчас чуть позже. А вот для управления, да, с других возможностей у нас не предусмотрено. Только вот те, кто PHMN владеет и те, у кого вот есть nft делегаторов, да, те будут управлять валидатором. Вот по-другому, для того, чтобы что-то случилось, надо как бы, создать предложение, проголосовать, и все должно измениться по общему желанию. Пока нету никаких других форм управления постхумен-валидатором, кроме тех, которые есть. Соответственно, управление блокчейном не сможет управлять DAS. И наоборот, DAS не сможет говорить, что надо делать блокчейну. Управление блокчейном говорит, что делать блокчейну. Управление DAS говорит, что делать валидатору Вот При этом состав управления блокчейном и DAS могут пересекаться и взаимодействовать. То есть никто из вас, никто никому не мешает быть одновременно и в DAS, и в управлении. Вам просто придется принять решение, какой процент вашего PHMN направить на управление блокчейном, какой на управление валидатором. Блокчейн постхуман будет обладать функционалом децентрализованного цифрового постгосударства. И при этом на самом блокчейне будут запущены различные диапы. И вот постхуман-дас это будет как один из децентрализованных аппликаций на блокчейне постхуман. Кроме этого будут много других разных э, децентрализованных аппликаций. То есть, например, игра Metarchia, это тоже будет децентрализованная аппликация на блокчейне постхуман. Спутник Networkbot будет тоже децентрализованная аппликация на блокчейне постхуман. То есть вот как на блокчейне Джуна делают разные диапы, как Винт, там, Хопперс, Джунаминт и так далее. Точно так же на блокчейне PostHuman будут создаваться свои диапы, цель которых быть частью постгосударства. То есть мы как граждане будем увеличивать функционал нашего постгосударства при помощи добавления новых диапов. И управление как раз будет создано для того, чтобы из нашего комьюнити-пула из бюджета, распределять средства по разработчикам, которые будут создавать новые диапы. И, соответственно, все транзакции внутри блокчейна будут оплачиваться в экономическом токене ЮНИТ. И вот если сила голоса управленца будет измеряться в PHMN, то сила голоса гражданина будет измеряться в ЮНИТ. Да, в тех юнит, которые гражданин удерживает. То есть у гражданина есть как бы вот эта экономическая сила голоса, которой мы можем понять, какой из граждан больше экономических благ хранит внутри государства. Вся прибыль постгосударства будет распределяться в виде безусловного дохода по гражданам, прямо пропорционально их силе голоса, которые в юнит. То есть если у вас грубо говоря, удержан 1% юнит по государстве, то 1% от дохода государства будет распределяться по вам. Юнит будет очень ценным экономическим токеном. И когда гражданин хочет высказаться против какого-то управленца или против принятого решения, он будет высказываться против своей силы и голоса, количеством удержанных юнит. То есть если у одного гражданина, 1% юнит, и он говорит, я против того управленца, значит, против того управленца будет уже один процент Когда вот 13% силы голоса граждан высказываются против управленца или против предложения, то управленец покидает управление, а предложение отменяется. Токен юнит – это такая сила голоса против плохих решений. В этой силой голоса вы будете получать как бонусы в виде всего дохода с государства – так вы еще и будете как граждане иметь возможность сказать, не нравится, не нравится, не нравится. Но ну, если нравится, и так здорово как бы. Мы исходим из того, что нравится, это норма, и всем должно нравиться. Проявлять надо свою силу голоса как раз тогда, когда не нравится. Если что-то происходит, что вам не нравится, об этом надо заявить. И вот, соответственно, вы сможете со своей силой голоса заявлять, что вам не нравится. Любой гражданин, даже который не состоит в управлении, может все равно предлагать идеи для управления. И для этого гражданин будет заполнять какую-то специальную форму, в котором будет расписывать свою идею. То есть по факту это вы говорите, да, я не управленец, у меня, например, вообще нету пищи, но у меня есть юнит, я вообще как бы, но у меня есть классная идейка. Вот сделали бы так, чтобы у нас в государстве было то, то счеты, и там третье, и десятое, и расписываете, и она у вас соответственно, и говорите поднимать, и она у вас поднимается ваша идейка, на силу голоса которой вы обладаете. Другие граждане, у которых тоже нет пейчемен, они тоже смотрят, говорят, крутая идея, вверх-вверх-вверх. И она поднимается. Как только эта идея становится самой первой, управление ее рассматривает. Соответственно, если вы создали плохую идею, и там написаны какие-то очень плохие, гадкие вещи, или это, например, спам какой-то, другие граждане говорят ее вниз-вниз-вниз. Эта идея идет вниз, и она никогда не рассмотрится. Соответственно, все идеи будут выстраиваться в очередь, где первая окажется та идея, которая получила больше поддержки в виде силы голоса граждан, соответственно, тех юнит, которые граждане удерживают. И любой гражданин может высказываться за или против любой идеи, что как бы будет повышать или понижать идею в очереди на рассмотрение. Это дает возможность, даже не будучи в управлении, предлагать свои решения управлению. А управление должно их рассматривать, когда они наверху. Это их не задача. Если управление не рассматривает идеи, которые приходят, что делают граждане, говорят, не нравится нам управление, не нравится разогнать, все уходят, появляются новые, которые будут рассматривать. А если новые не будут рассматривать, опять разгонять. Будем разгонять так до тех пор, пока в управлении не окажутся те, кто нам нравится. Фишка в том, что постгосударство, оно, конечно, поддерживает свою единицу, но она поддерживает граждан в первую очередь. Поэтому у всех граждан будут возможность создавать личные токены. То есть удержание юнит гражданином подразумевает предоставление ликвидности в парах с юнит. То есть вот тот, кто взял и свои юнит, например, с Атом или с Осмо или еще с чем-то положил, значит, в ликвидности, тот, считается, удерживает юнит, и у него появляется его сила голоса, у того гражданина. И тому тот гражданин может, соответственно, высказывать свое недовольствие и получать Безусловный доход. Гражданин может предоставлять ликвидность с любыми токенами, в том числе с личными токенами. Что это за такие личные токены? Ну вот постгосударство будет давать возможность любому гражданину выпускать личные токены и приравнивать их в цене к юнит. То есть как это? Ну вот вы говорите, я разработчик, я пишу программный код, я готов потратить на это там 100 часов, я выпустил 100 своих токенов. И я свои 100 токенов каждый час, я там свой приравниваю к 10 юнит. То есть вот один мой DEV токен, это 10 юнит. А второй человек говорит, а я дизайнер, я делаю дизайны. Потрачу 100 часов на дизайнерскую работу, вот мои 100 токенов. Я вот свой один токен э, дизайнера э, исчисляю в 5 юнитах, да, приравниваю к 5 юнитам. И вот когда вы так вот берете и приравниваете, вы тоже удерживаете юнит, вы тоже создаете свои токены, и ваши токены будут автоматически торговаться. Что делать, если человек создал скам токен или не несет ответственности за свой токен, утверждает, что за этот токен можно будет получить час работы дизайнером, а в итоге люди не получают. Но этот токен начинает продавать, и его никто не покупает, и, соответственно, этот токен ничего не стоит в юнитах. Мало ли, за сколько вы его выставили. Если он не работает, его никто не будет покупать. Если он, наоборот, соответственно, соответствует заявленному, то этот токен будет э, приобретаться другими, и его будут использовать. И мы можем увидеть, этот токен покупается, продается, обменивается. И в случае, если личный токен гражданина приносит пользу пост государству, то есть если этим токеном торгуют, его там пересылают, а с каждой значит, операцией взимается налог, платит Софи, то этот гражданин может прийти и сказать, друзья, вы видите, я создал отличный токен, который отлично действует в государстве, который приносит нам всем тут бонусы, и постгосударство скажет, пожалуйста, предоставляем тебе микрокредит в юнит, нальем тебе этих юнитов чуть-чуть вместе с твоим токеном. И чем, соответственно, лучше гражданин помогает развитию экономики, тем больше постгосударство помогает гражданину развивать экономику. И это будет такой полный вин-вин. И как бы, какая цель у постгосударства? Сделать максимально круто и приятно гражданину и максимально удобно, чтобы гражданин мог развиваться, ну, во всех направлениях, ну, и в том числе экономическом, да, то есть это не должно быть, как в наших привычных нам классических государствах, где государство является тем, кто ставит палки в колеса вашему бизнесу, да, пост будет делать все угодно, чтобы вы с велосипеда пересели на тачку, а с тачкой на ракету. Потому что, как бы, вот налоги в блокчейне постхуман, будут идти как раз гражданам, да? Они будут идти на то, чтобы делать сеть лучше. И самое классное, что нельзя будет мухлевать с налогами. В классических государствах очень легко мухлевать с налогами. У нас же программный код, который делает так, что налоги могут идти только туда, куда они могут идти, и снимаются они автоматически, их даже нельзя не заплатить. То есть любые сделки, обмен одних токенов на другие, которые совершили граждане, или любые другие пользователи внутри блокчейна, то есть кто-то пришел, даже не гражданин, обменял что-то, все равно налог снимается, да, они будут облагаться полпроцентом налогов, который списывается автоматически во время совершения сделки и в тех токенах, в которых сделка совершена. 0,2% направляются в пул валидаторов для поддержания безопасности. Исходим из того, что ну если вы гражданин, вам нравится государство, и постгосударство, это постгосударство не должно рухнуть, то есть его кто-то должен защищать, но вы защищать не хотите, ну, чуть-чуть на армию надо выделить. Да, валидаторы, наша распределенная армия, это их интерес предоставлять безопасность содержать инфраструктуру. 0,1% будет направляться в пул сообщества для развития постгосударства, да, то есть это в бюджет, грубо говоря. То есть управленцы, те граждане, которые становятся управленцами, они как раз и будут при помощи. PHMN голосовать за распределение средств из пола да, и будут распределять их по каким-то там разработчикам, или как угодно, могут себе, могут сказать, друзья, выделить мне бабок, спустить весь пол на меня. И как бы и все могут еще взять и проголосовать за в управлении. Но если потом граждане это увидят, и они скажут, нет-нет-нет-нет-нет, хотя бы 13% набирается, все Предложение не действительно, никто никаких бабок не получает, пошел вон из управления. Вы что там вообще творите в этом управлении? Да, вот если управленец сказал, друзья, я как бы это самое, здесь управляю, принимаю решения, столько всего надел, но мне как бы надо из электричества заплатить и комп, выделите мне штуку баксов, там проголосовали за, да, вообще отлично, так и должно быть. Вот себе управленец взял и сам по общему желанию всего постгосударства государства, выделил средства на существование. Вот, вот как должно работать пост государства. И, соответственно, 0,2% будут идти распределяться по гражданам в виде безусловного дохода. То есть получается так, что если вы просто пользователь, то вы платите налог 0,5, а если вы гражданин, то для вас все налоги как бы становятся 0,3. Потому что 0,2% обратно вам возвращается в виде безусловного дохода. Да, то есть вы обратно все равно получите... Свои, грубо говоря, 0,2%. Эти 0,2% распределятся по вам пропорционально тому юнит, который вы удерживаете. То есть первичное распределение юнит будет проходить по нескольким категориям. Во-первых, это держатели PHMN в DAS и с увеличенным коэффициентом для тех, кто удерживает дольше. Мы же видим, что кто-то удерживает PHMN уже долго в DAS, а кто-то недолго. Вот те, кто долго, те получат больше юнит, те получат больше мультиплай. Да, по сравнению с теми, кто удерживает меньше. Во-вторых, -во если вы являетесь стейкером в таких экосистемах, там, Космос, Осмозис, Джуна и так далее, по всем тоже это будет такой большой дроп. То есть вообще 50% всего юнит будет раскидано по стейкерам экосистемы Космос. Конечно, мы исключим все централизованные биржи, большие фонды каких-то там оголтелых китов и так далее. Да, ставим только реальных. И при этом, более того, даже те, кто делегирует не только постхумен, но и э, другим валидаторам тоже получат этот дроп. Да, но э, как бы на них будет распределено 50% юнит. А вот на держателей PHMN в DAS будет распределено там типа порядка одного-двух процентов юнит. Соответственно, это будет это огромнейшее количество для держателей PHMN, если посмотреть, что у нас сейчас всего 1400, ну почти 1500 людей в DAS, и сколько стейкеров в экосистеме космос. Ну то есть можете понять, что это будет самый жирный дроп, будет держателем PHMN. Естественно, часть юнит будет распределена по разработчикам и тест тестировщикам, часть по амбассадорам и контрибьюторам. То есть у, у вас у каждого будет возможность сделать вклад в развитие цифрового постгосударства и тоже получить часть начальной эмиссии. Юнит не будет никому продаваться, купить юнит нельзя будет, точно так же, как джуны, точно так же, как осмозис не продали ни одной монетки. При запуске вот мы будем использовать точно такую же механику. Мы не хотим, чтобы у нас были какие-то скрытые инвесторы в нашем постгосударстве, которые будут серыми кардиналами, там что на кого-то влиять. Наша задача построить, наоборот, независимое децентрализованное постгосударство, а не сделать новую пародию на то, что уже существует. Первичное предоставление гражданства изначально выделяться совершенно бесплатно. Также по этим категориям держатели PHMN в DAS, долгосрочные стейкеры проектов экосистемы «Космос». То есть мы посмотрим, кто долго держит, кто долго стейкает в экосистеме «Космос», тем тоже предоставим гражданство. Тем, кто недолго стейкает, ничего не будем предоставлять. Они непонятно пришли, ушли, это самое, как бы попутчики. У нас тема надолго, поэтому э, потом, соответственно, если они такие уж крутые, приобретут себе цифровое гражданство, когда кто-то будет приобретать себе цифровое гражданство, средства это что? Это прибыль государства. А по кому? Прибыль государства распространяется по гражданам. То есть наши граждане будут сами, грубо говоря, торговать гражданством и решать, кому его продавать, кому нет и за какие средства. И, соответственно, граждане будут с этого, соответственно, получать. Если граждане захотят ничего не получать, могут бесплатно гражданство предоставлять. Если граждане хотят что-то заработать, могут выбирать, как будет продаваться это гражданство. Разработчикам, тестировщикам тоже выделим гражданство. Нам нужны такие граждане. Да, имбассадоры, контрибьюторы, тоже нам нужны такие граждане. Да, те, кто э, вносит вклад в развитие, те, кто что-то делает, гуманитарная, техническая сторона. Все, Вот такие граждане нам и нужны. Любому и классическому государству, и цифровому постгосударству важнее всего должны быть Граждане, крутые граждане. Но ну вот крутые граждане, это кто? Это те граждане, которые что-то делают. Про полный функционал блокчейна PostHuman. я уже писал большую статью. Да, чуть-чуть напомню, что вот изначальный функционал у нас будет как экономический: это обмен, всякие налоги, создание личных токенов, безусловно, доход. Вот в социальную сферу мы можем выделить это управление, предложение идей. Высказывание недовольствия. У нас будет образовательный функционал. Это инсентивизация самообразования, learn-to-earn, когда вы реально сможете заработать что-то на приобретении новых навыков. Это, конечно, развлекательный функционал, о котором мы сегодня еще будем больше говорить, про win-to-earn, play-to-earn и интерактивный контент. Это, конечно, безопасность, валидирование, которое мало кому здесь сегодня интересно мы ее не будем почти затрагивать. Это будет, конечно, функционал разрешения конфликтов, децентрализованные третейские суды, как они работают, можете прочитать в статье, да, приватность и публичность, защита данных граждан и внешнее взаимодействие, да, налаживание связей с другими проектами, классическими государствами, национальными институтами, то есть мы как постгосударство цифровое, сможем предоставлять какие-то интересные штуки для других классических государств, например, рассказывать им, как правильно хранить данные своих граждан, да? то есть мы сможем предоставлять гигантское количество каких-то там сервисов и продуктов, то есть если кто-то там нефтью торгует, мы будем, соответственно, данными торговать, ну то есть, точнее так, данными не своих граждан, а данными о том, как защищать, данные своих граждан классических государств. Сам функционал, конечно, будет только увеличиваться. Вот здесь есть статья «Перевод на русский язык кто-то у нас из сообщества делал, я точно помню, скидывали». Обязательно почитайте, если не читали еще, много всего интересного для себя откроете. Когда всего этого ждать? Ну вот сейчас у нас, значит, идет DevNet, и он будет идти, значит, первый квартал, может быть, второй квартал, где-то так. Мы пока разрабатываем это все, да, если кому-то интересно, на уровне разработки, если кто-то разработчик, можете тоже присоединяться. Но, скажем так, большая часть уже разработана. 95 процентов, скажем так, это космос СДК, да, то есть очень здорово, что нам ничего не надо разрабатывать особенно, то есть есть вот уже готовый космос СДК уже с готовыми модулями, модуль по голосованию, модуль по тому, там, по ДЭКСам, модуль интерблокчейн интер коммуникации и так далее, Наша задача, это просто, ну, у нас будет не один модуль по голосованию вставлен, а несколько модулей по голосованию. Один модуль по голосованию для того, один модуль по голосованию для чего, а третий там для ДАС, четвертый для принятия быстрых решений. Пять. Собираем то, что нам надо, и иногда приходится что-то дописывать. Да, и добавлять какие-то там новые модули. И это и занимает DevNet. Во втором квартале 23-го начнется TestNet, можно будет присоединиться, потестировать, если кому-то будет интересно. TestNet будет не инцентивизированный. В третьем квартале у нас уже запустится альфа-майонет. планируется airdrop-юнита и раздача цифрового гражданства. И уже в Q4 мы думаем, что у нас уже будет бета-майонет. По поводу вот как раз развлекательного, да. Одним из таких важных моментов, почему будут пользоваться блокчейном, это бы, что у нас будет целая туча игр. Первое – это метархия. Давайте-ка я вам кое-что покажу.
1: На игровом поле находится шесть локаций, предназначенных для акторов. Существует четыре типа акторов – политик, артист, ученый и робот. Политик может посещать площадь и университет, вырабатывая один ресурс власти. Артист может посещать театр или площадь, вырабатывая один ресурс искусства. Ученый может посещать университет или театр, вырабатывая один ресурс знания. Робот может посещать либо фабрику, либо энергостанцию, либо свалку, вырабатывая три продукта, энергии или переработки соответственно. Существуют нематериальные ресурсы – власть, знания и искусство, необходимые для победы в игре, то есть необходимо собрать все три для получения одного победного балла. Слава также является нематериальным ресурсом, но выполняет функцию Джокера то есть выступает как один из нематериальных ресурсов. Также существуют материальные ресурсы – продукт, энергия и переработка. Все три материальных ресурса нужны для покупки одной карты действия. Также они используются для ставок на исход конфликта. Продукт – ставка на победу, энергия – ставка на проигрыш и переработка – ставка на ничью. В начале игры у игрока есть только материальные ресурсы. Начиная со второго хода, в первую фазу игры разыгрывается карта события, позволяющая выиграть ресурс слава. Отправляя актора на локацию, необходимо снабдить его одним из аргументов – камень, ножницы, бумага или пустышка. Существуют три типа карт действия, становящиеся доступными в определенную фазу хода. Одни из них позволяют отключать локации, не давая никому произвести на ней ресурс. Следующий вид позволяет телепортировать актора на другую локацию. И третий вид карты действия дает возможность обмениваться ресурсом с другим игроком без его согласия. Одинаковые акторы на локации конфликтуют. Для его разрешения используют аргументы, выбранные ранее. Тот, кто выигрывает конфликт, получает ресурс. Ставки помогают выигрывать дополнительные ресурсы или позволяют изменить исход конфликта.
0: Ну, во-первых, это будет, да, win 2 earn NFT игра, которая будет, соответственно, находиться под управлением игроков, и для игроков тоже будет сделан токен GATO, геймтокен. Игра абсолютно будет open source. -ная. она будет использовать как Космос СДК, так и масса-нетворк, потому что у них есть автономные смарт-контракты. Один еще из вариантов рассмотрения не Космос СДК, а Сайбер SDK, но это почти то же самое, что и Космос СДК. Да, в игре будет, соответственно, микроэкономика, ставки на исходы событий, предугадывание действий оппонента, и будут происходить чемпионаты и... Можно будет выбирать спонсоров чемпионатов. Метархия будет платформой для кросс NFT-хи из Метархии будут также функционировать в других играх. Таких как, например, Лори Ipsum, Гикпикс, Ханнивуд, Космос chicken Коуп. И, соответственно, NFT-хи из тех игр будут тоже легко интегрированы внутрь Метархии. Миссия. Игры — это, конечно, объединить экосистему «Космос», масса-нетворк, привлечь новых участников в экосистему, показать им, насколько крутая экосистема «Космос», как ее легко можно использовать. Кроме этого, хотим показать, насколько игры под управлением игроков, Гораздо интереснее и круче, чем игры, которые находятся под управлением малой группы разрабов. Ценность игры это открытость, игровые финансы, игровая интерзависимость, кастомизация, автономные смарт-контракты и децентрализованное управление.